0: de uno. Noticias Valencia. Nacho Red. Buenas tardes, la policía judicial ha concluido ya la identificación de las víctimas mortales del incendio de Campanar mediante los análisis de ADN y los estudios antropológicos de los restos. El juzgado que se ha hecho cargo de la investigación contactará ahora con los familiares para la entrega de los cuerpos y tramitar las licencias de, enter de enterramiento. Vamos con el tráfico y le contamos lo último en torno a esta tragedia. Conectamos con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Valencia. ¿Cómo están las cosas? Mar San Juan, buenas tardes. Buenas tardes, hasta ahora destacar que sigue cortada la avenida General Avilés desde Pío Baroja y Maestro Rodrigo de entrada a la ciudad. Por lo demás, recordar que siguen las obras que se echan parte de la calzada en la calle Jesús y en ambos sentidos de Serrería. Y eso es todo por ahora. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Y en el área metropolitana, como cada día, un par de kilómetros de congestión a esta hora en la V30 entre el barrio de la Luz y Vara de Cuartos. Como decíamos, la policía ya ha concluido la identificación de las víctimas mortales. El juzgado que se ha hecho cargo de la investigación va a contactar ahora con las familias para entregarle los cuerpos y empezar a tramitar ya las licencias de enterramiento. El juez ha autorizado además la entrada de los vecinos a sus pisos para la retirada de los enseres personales que puedan quedar después de que la Policía Nacional le haya comunicado que esta medida no afectará a la investigación sobre el siniestro. En cualquier caso, la autorización excluye expresamente el piso donde se y giraron las llamas. Como estamos contando en las últimas horas, se pudo haber originado el fuego por un cortocircuito en el mecanismo del toldo de ese apartamento según se desprende del informe preliminar de la Policía Científica. Por otra parte, el Ayuntamiento de Valencia ha reconocido hoy de manera formal la labor de los servicios de extinción, rescate y atención que actuaron en el incendio. Así se recoge en una moción conjunta y urgente que los cuatro grupos municipales, PP, Vox, Compromís y PSPB, han presentado y aprobado por unanimidad en el Pleno ordinario de febrero que el Consistorio ha celebrado este martes. La sesión ha comenzado precisamente con un minuto de silencio solicitado por la alcaldesa María José Catalá en recuerdo de los 10 fallecidos en el incendio. Los cuatro grupos municipales ya habían decidido retirar del orden del día las mociones presentadas para minimizar el debate político por respeto también a las víctimas del suceso, pero ese buen talante entre los grupos políticos se ha roto al final del pleno cuando Compromís, PSPB e incluso Vox han criticado la presencia del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijó, el pasado sábado en el minuto de silencio guardado en la plaza del ayuntamiento en memoria de las víctimas. Estas tres formaciones políticas consideran que Feijó acaporó demasiado protagonismo en ese acto y que el PP trató de convertirlo en un mitin político. Escuchamos a los portavoces de Compromís, Vox y PSPB, Papi Robles, Juan Mabadenas y Sandra Gómez. Va a ser mol, mol, mol desagradable. bore el líder de la oposición, que evidentemente el seu spy en estos actos ocupar fin si todo es más que la propia alcaldesa. Yo, el disapte a banda de la situación humana, que era molt dura, va a espatir molta vergüenza Pense que nosotros este al servicio de ser víctimas y que ninguno ha de poder utilizar esos micros para aprovechar un spy político. No sé si en alguna otra intervención, señor Baderas para sumarme expresamente a todas las palabras que se han manifestado por el Grupo Comprovís. La plaza del Ayuntamiento recogió el dolor de una ciudad, el dolor de una ciudad que no entiende ni de siglas, ni de partidos, ni de colores. Por lo tanto, fue totalmente improcedente y fuera de lugar, que en ese momento y en ese lugar... Si hiciera un acto de partido y si hiciera un mitin político. Por su parte, la alcaldesa María José Catalá ha negado estas acusaciones y ha replicado que se podría decir lo mismo de la presencia de miembros del Gobierno de España en situaciones similares. Yo simplemente decir que no se organizó un mitin, sé que es una percepción en base a tal. Otras percepciones también han existido sobre otros miembros del Gobierno del Estado en otros momentos y Compromís ha anunciado que va a forzar la convocatoria de un pleno extraordinario en el ayuntamiento para abordar medidas de prevención y respuesta en caso de catástrofes como la de Campanar donde los afectados pierden su vivienda en principio se celebrará en abril y en el compromiso propondrá la creación de una comisión de estudio municipal con el fin de abordar la prevención y respuesta ante situaciones como estas también la ejecución de un plan de inspección urbanística para detectar otros edificios que en su construcción hayan empleado materiales que puedan hacer de aceler aceleradores del fuego. Respecto a la revisión de edificios con materiales similares a los siniestrados o con alturas elevadas, hoy la portavoz del Consejo, Ruth ha asegurado que la Generalitat va a constituir una comisión de expertos para regular e inspeccionar la normativa de construcción de edificios debido a la preocupación que ha surgido después de esta tragedia. Todos nos hemos volcado y también existe una preocupación, es evidente, ¿no? Y lo estamos viendo de muchos vecinos o de las instituciones, pues porque algo así no pueda volver a ocurrir y entiendo perfectamente que las instituciones estén dando sus pasos, pero como te digo, desde la Generalitat sí que está previsto acometer este tema y está eh, posterior estudio de, de las circunstancias y de cómo prevenir. Algunos vecinos y vecinas afectados por el incendio de Campanar han sugerido en las últimas horas una posible reconstrucción del edificio afectado, una posibilidad que en este sentido tampoco descartan. Desde el Consejo General de Arquitectos Técnicos de España, su presidente Alfredo Sanz explica que el primer paso sería un análisis de la resistencia de la estructura que ahora ha quedado y asegura en cualquier caso que el escollo para reconstruir el inmueble sería más económico que arquitectónico. Tiene que ser el informe pericial, las investigaciones, las que determinen, técnicamente, pues si el hormigón ha resistido y no tiene daños estructurales que le imposibiliten su vuelta a su puesta en carga otra vez, no habría mayor problema que el económico. Que resulta que el hormigón no ofrece las suficientes garantías, pues entonces habría que optar por, por otras soluciones, claro. Y sobre el paralelismo con el edificio que la misma promotora de Campanar tiene en Mislata, Sanz hace un llamamiento a la calma, aunque recomienda en cualquier caso a aquellas comunidades con dudas que estudien tanto la estructura de su bloque como los materiales empleados en ella. Y mientras tanto, una decena de familias que han perdido sus viviendas en el incendio han pasado ya su primera noche en el edificio que el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados en el barrio de Safranal. A lo largo de la tarde de la ayer se instalaron en sus pisos 21 adultos y 11 niños. Cambiamos ya de asunto. La Fiscalía del Supremo solicita tres penas de prisión permanente revisable para el asesino de la joven Marta Calvo y de otras dos mujeres. Así aparece en el auto que el Ministerio Público ha remitido al Supremo de cara al recurso solicitado por las familias de las fallecidas. La Audiencia de Valencia, recordamos, condenó a Jorge Ignacio Palma a penas que sumaban casi 160 años de cárcel, penas que después confirmó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad. Pero los familiares de las asesinadas han recurrido ante el Supremo para pedir la prisión permanente revisable revisable, petición que también apoya a la Fiscalía del Alto Tribunal. El Supremo deberá decidir ahora si acepta o no ese recurso de casación. Y en sucesos, la Guardia Civil ha detenido en Moncada a tres atracadores que cometieron robos en establecimientos, gasolineras y estancos en Náquera, Casinos y Benisano. Actuaban con vehículos robados, con el rostro tapado, armados con cuchillos, a plena luz del día y sin importarles la presencia de testigos, algunos de ellos incluso menores de edad. Los arrestados son tres hombres de 41, 50 y 52 años y y ya se encuentran en prisión provisional por orden del juez. Le contamos ahora que un equipo de la Universidad Politécnica de Valencia ha desarrollado un dispositivo que usa la inteligencia artificial para detectar hasta 27 enfermedades de los cultivos de manera precoz. Su uso permite realizar tratamientos tempranos y detener la propagación de plagas, como explica el investigador de la Politécnica, Cédric Marco. Está pensado vale, para montar sobre, un, por ejemplo, un dron o un robot que pueda ir paseándose por los campos para hacer así prevención de pues, las posibles eh, enfermedades que vaya detectando. Este sistema procesa y analiza en muy poco tiempo las imágenes captadas, identificando el tipo de específico de enfermedad e incluso lanzando una alerta al agricultor. Cuando este dispositivo va pasando por el campo, va sacando fotos y cuando detecta una enfermedad, pues dependiendo de la cobertura, que haya en esa zona, o bien se guarda todos esos datos y los almacena y cuando llega, por ejemplo, a una estación base donde haya cobertura, manda un informe o lo sube a una plataforma o conforme va detectando va mandando un mensaje al agricultor o a la empresa que gestiona ese, esa zona. Es un dispositivo que integra herramientas de visión artificial, procesamiento de datos y de aprendizaje profundo. Además, es económico, actualizable y fácil de acoplar en drones, manica, maquinaria o robots autónomos. Y sepa también que los vecinos de la Zaidí han aplazado a este próximo sábado la manifestación en contra de la turistificación de este barrio de Valencia, una protesta que iba a tener lugar este pasado sábado, pero que fue suspendida para respetar el duelo por las víctimas del incendio de Campanar. Los colectivos convocantes de la protesta explican que la concesión de una nueva licencia hotelera en este barrio ha sido la gota que ha colmado el vaso Es un hotel de apartamentos con aforo para 500 personas ubicado en una manzana entre las calles Maximiliano Tous y Benipeis Cargo y a construcción. Está previsto que se inicie en breve una vez recibido la licencia de obra del Ayuntamiento. En cuanto al tiempo, Valencia sigue en preemergencia amarilla por riesgo de rachas fuertes de viento del noroeste. Esta tarde se mantendrá también el cielo, el cielo nuboso, pero de cara a mañana miércoles volverá a lucir el sol y las temperaturas serán algo más altas, con máximas que alcanzarán a la sombra los 21 grados. Llegamos ya a las 2 menos 10 ahora. Resumen de la actualidad regional aquí en Onda Cero.